0: Сьогодні в «Маркери подій» ми гостюємо політичного консультанта, піар-консультанта бізнесменів в списку самого «Форбс». Кандидат юридичних наук, юрист-міжнародник, але головне, що це людина, яка дуже добре знає, що таке є український політиком, як його їдять і чому він не смакує з майонезом. Ірина Сірова разом з нами. Пані Ірино, вітаємо вас.
1: Вітаю. Дякую.
0: Хочете запрошую. дізнатися, що думає пані Ірина, підпишіться на наш канал FM Галачина Аналітика. Ми розпочнемо, Пані Ірина, з того, що що є нормою або спільним знаменником для всіх цивілізованих країн, до яких ми ніби маємо і прямуємо, і то в вигляді, наприклад, там спільні цінності і члени Європейського Союзу, Україна звучить гарно, тільки в, у всіх політичних системах європейського, країн Європейського Союзу існує така річ, як репутація, політична репутація. І ця річ – Є визначальної з точки зору, чи тебе вовчий квиток, чи ти далі продовжуєш свої забіги на політичному полі. У нас інститут політичної репутації не працював, не працює. Більше того, таке відчуття, що в нас все менше і менше людей взагалі розуміють ці слова. Чому так?
1: Тому що, насправді, ми дуже молода політична нація. І це перша причина. Не треба сильно драматизувати. Я завжди до цього закликаю. Що я маю на увазі? Якщо ми порівняємо демократію, Інституції демократії в Великій Британії чи в Америці це понад 300-400-500 років парламентаризму і інституту репутації. Відповідно, в політиці, і не тільки в політиці, але й в бізнесі. Це також важливий момент. Що стосується української політичної нації, я зауважу політичної нації, да, це різне, угу. чим просто нація. Відповідно, це трохи більше 30 років в сучасному періоді. Ми поки що ростемо, і е, я не можу сказати, що повністю відсутнє розуміння, що таке репутація, воно з'являється. І це дуже добре, мене а це на якому тішить, як спеціалістам.
0: Пані Ріно, а на якому рівні з'являється, і в кого з'являється розуміння політичної репутації?
1: Воно, вон, е, я кажу, що репутація не тільки політична інституція, тому е, явище. Тому це зараз е, вже з'явилося на е, рівні розуміння в бізнесі. Угу. І Це важливо, тому що, чому це так сталося? Тому що бізнес все більше комунікує з європейським і він дуже добре розуміє, щоб отримати інвестиції, щоб увійти увійти якийсь спільний проєкт, потрібна нормальна репутація, відповідно, якою треба займатися. Що стосується політичної репутації, інститута політичної репутації? У мене, як ви знаєте добре, пане Романе, є альтер-его. Я займаюся практичною, політичним консалтингом, а також викладаю багато. І ось викладання я е, маю стосунок з молодим поколінням, в тому числі і людей, які мають амбіції на політику. І ось там вже є розуміння, що треба репутацією займатися, як, як здоров'ям. Так,
0: тоді а... в мене тут, пані Ірину, якщо тут спрацьовує певний покоління і вік, тоді в мене от до вас запитання із практичних ваших консультацій. Дивіться, немає нічого молодіжнішого і відкритішого, ніж Трускавецький відкритий університет. Ви пам'ятаєте? У 19-му році. Там зібрали всіх опасних інтелектуалів. Це були молоді люди в більшості своїх. Так що тут не спрацював варіант нове покоління, нова парусль зайде і нарешті з'являться в правилах політичного життя, таке поняття як політична репутація. Навпаки, серед цього нового молодого стільки зашкварених і дискредитованих, що я от тут бачу розходження української практики з вашими е, в, тренінгами, де ви розповідаєте зовсім що інше.
1: Дивіться, жодного розходження нема, тому що зміни рухають в будь-якій спільноті в будь-якому суспільстві або в прошарку певному, зміни завжди відбуваються на рівні 10%. Так от, якщо за моїми, скажімо так, за моєю думкою, коли я споглядаю за цією ситуацією, я бачу, що зміни відбуваються у молодому поколінні на рівні 10% від цього покоління. І цього достатньо для того, щоб почалися якісні зміни. Я не ідеалізую зараз. І, і ситуація з новими обличчями да, – це зовсім інше. Це якраз дуже сильно от, про той Трускавецький е, університет, про який ви згадали, це зовсім інше. Це коли, вибачте за це, дуже утровану таку говірку, спробували натягнути сову на глобус. Тобто, коли дуже швидко, треба щось зліпити з чогось з чого взагалі зліпити інколи неможливо. Тобто це м, інколи в практиці буває, коли є клієнт там якийсь певний, да, і тобі дуже швидко його тебе, треба чомусь навчити. І ти сидиш така і розумієш, ну це неможливо для того, щоб ти пояснив людині, що треба говорити з точки зору економіки, права, міжнародної політики, людина щонайменше має мати освіту. Причому не просто диплом, угу. а освіту, класичну освіту, вона має пройти певний шлях, для того, щоб е, і практики, в тому числі, частково можливо, да, для того, щоб розуміти ці процеси. А якщо воно плутає два-три слова, і е, на виході ми отримуємо таку колективну котлету да, з одноіменним героєм, е, то відповідно, ну, це неможливо інколи. Mm. Це все, все рівно, що мене гуманітарія зараз за п'ять хвилин навчить квантовій фізиці. Ну, я два слова скажу, а потім просто попливу, і це буде дуже смішно.
0: – Пані а тут цікавіше навіть це явище є. Ми деколи захоплюємося практиками суспільств, які обурюються, що хтось там, наприклад, з політиків на державному авто проїхав в приватних інтересах в якийсь торговий центр. І все, і людина вилітає з політику. А хтось там поміняв собі в офісі три лампочки, і це акт корупції, на який зреагувало все суспільство, і поки він не подав відставку ніхто б її не затихнув. Ми цим захоплюємося. А з другої сторони, дивимося, як це виглядає в Україні, і тут в мене до вас запитання. Подивіться, скільки разів, наприклад, згаданий вже вами котлета? Ви вже сказали, ну є там на нас коля котлета. Він же Коля Оболонський, він же Микола Тищенко, він же учасник протоколів УБОПу по бандформуванням Києва в, в ліхії 90-й. Там. Кількості крінжу і зашкварів стільки, що ну, він, по-моєму, чемпіон. Хіба що Ківа з ним може позмагатися. І от в цьому випадку нікуди він не дівається. Більше того, як він записує чергову якусь крінжатіну в Ютубі, у нього кількість переглядів, як якийсь суперстар, суперзірки, значить проблема не з колією котлетою, а значить проблема і з суспільством, яке лайки йому ставить.
1: Ну, це абсолютно вірно. І це, на жаль, трагічний висновок. Один з. Як є ті 10%, які рухають зміни в будь-якому суспільстві, то 90% також, на жаль, в будь-якому суспільстві, не тільки в Україні, ділиться на певні інтелектуальні класи. Я не хочу зараз тут читати лекції з цього приводу. Це соціальна психологія, це відомо. І звичайно, є маргінальні частини суспільства, які, я зараз не кажу про злочинців в плані маргінесу. Я кажу зараз про людей з низьким інтелектуальним розвитком, освітнім без виховання певного, да? можливо, з якимось інколи кримінальним досвідом, до яких це класно, це, це фан, це шоу, на це, це можна дивитися, посміятися з пивом і чіпсами, е- і не розуміти наслідків таких дій. А що стосується згаданої першої вашої частини про толерування корупції і не корупції? От дивіться, чому так відбувається в нашому суспільстві? Е- чому в будь-якому європейському суспільстві якась маленька провина, все, людина йде у відставку, політик йде у відставку. Чому? Тому що суспільство цього вимагає, тому що він добре розуміє, що після такого акту у нього може не бути взагалі ніякої публічної діяльності. Так він може покаятися і, в принципі, його можуть забути, простити чи, чи, чи щось інше. Так ось, чому на цього нема? Тому що у нас толерування корупції на нижніх щаблях. Що я маю на увазі? Ми не толеруємо топ-корупцію, коли там кажемо про президентів, депутатів, прокурорів і так далі. Поки в нашій сім'ї не з'являється президент, депутат, прокурор. Це перше. А друге, ми толеруємо корупцію на власному рівні розвитку і власного соціального прошарку. Тобто, ну, хіба... Ні окей для будь-якого українця дати, якусь там, дати якогось там хабаря на дитячому садочку, щоб дитину взяли. Чи поліцейському якомусь там, да? щоб закрили там справу якусь, чи ще щось. Ну розумієте, про що я кажу? Так. Тобто це значить, це значить на нашому розумінні психологічному порішати. Це не корупція, але все пов'язано. Тому питання в тому, що поки ми толеруємо на середньому, на середньому і нижньому шаблі корупцію, то у нас будуть такі політики, то у нас будуть такі котлети. Це насправді гірка правда суспільства. Нам треба рости, нам треба розуміти це. Але з іншого боку, це дуже сильно пов'язані механізми. Зараз скажу дуже непопулярну річ, яку дуже бояться казати мої клієнти-політики. Корупція – це масло, для державного двигуна, який погано працює. Що я маю на увазі? Це не моя думка, це думка американських дослідників, яка також там не дуже популярна, тому що у нас завжди треба казати про те, що корупція – це дуже погано. Це погано з одного боку, але коли у тебе в державі не працюють державні механізми захисту прав, то ти маєш якось захищати себе і ти маєш, Толерувати корупцію на цьому нижньому щаблі. Ось це і з пов'язані речі. Спочатку нам треба відбудувати державний механізм, потім корупція сама по собі зникне на нижчому щаблі. Наприклад, коли ми кажемо про Європу, чи є там корупція, чи ні? Візьмемо, я не знаю, там найбільшу країну, найбагатшу поки що, поки що в Європі – це Німеччина. Чи є в Німеччині корупція? Є. Як сказав, би це... нам,
0: е, як сказав би нам Хір Шрёдер, подивіться на мене, да? на мою співпрацю так. з всякою Роснівтю і іншими, і зрозумієте, що корупція є навіть в Німеччині. Але Та, дивіться, німечка? в Норвегії, наприклад, її майже нуль.
1: Неправда. Вона також є. Але вона, дайте я доскажу свою думку, ага. але вона є на топ-рівні, на політичному рівні. Її нема на, на середніх у цих низьких шаблях, тому що там працюють державні е, механізми. Тобі треба е, дитину віддати до садочку, ти знаєш цей державний механізм, ти йдеш і віддаєш, тобі треба полікуватися, ти заплатив страхування, страховку платиш щомісяця, ти робиш там цей термін собі, цю зустріч призначаєш і так, чекаєш довго, це тут недопрацьовує їх система, але йдеш і отримуєш цю послугу. Відповідно, тут немає потреби платити, це взаємопов'язані речі. Українцям треба намагатися, всім нам треба намагатися відбудовувати з маленького щабля до найвищого державний механізм.
0: Так, пані Ірина, але подивіться, абсолютно, я думаю, для людей зрозуміло, чому корупція – це масло для непрацюючої державної махіни. Ну, є досвід латиноамериканський, він більш нам близький, зрозумілий, та там я якраз грав подвійні стандарти, як на низовому, так і на вищому рівні. Бо ви ж самі помітили оцей шизофренією психологічно. Якщо на горі, то це корупція, а якщо внизу, це успішна парішать формула. Тобто вмієш тіпа, жити, викручуватися. Подвійні стандарти шизо ну, суспільства. Але мене більше цікавить не корупція, мене більше цікавить напрямок якихось подвійних стандартів, де ніби не про гроші ходить. Ви, напевно, бачили результати різних соціологічних опитувань, ну, люблять нас такі робити опитування, та лайкозалежні політики, ну, типа, а хто у нас там найпопулярніший? От, і в цьому випадку на, на, з бронзовою медалі, наприклад, на горизонті бігає людина. Ну, я не знаю, це, це, це гігант мислі і отец української демократії. Я про арестовача. Боже, ким він тільки не був. Лютчиком, артилерістом, розвідчиком, е-м, піар-голосом е-м, в помаранчевих, потім піар-голосом з банковою для зелених. Одним словом, універсальний солдат м, і людина, яка стільки вже накрінжувала на брехали, стільки скандалів потрапило, що будь-який піар-консультант мав би сказати, ні, все, оце я вже в руки не візьму. Навіть якщо ви мені мільйон зробите, то я з цих палок і субстанцій вже нічого не зліплю. Угу. От. А в нашому випадку це номер три, це, можливо, один із майбутніх лідерів великої проросійської фракції, партії в майбутньому парламенті, кажуть нам. От цим, що ну,
1: це вже намагаються, От ці політконсультанти вже і взялися. Він сам собі політконсультант а, в більшій частині. Тобто, і це очевидні речі, тобто, вже починають ліпити образ. От ви вже сказали той шаблон, про який він вже сильно думає і про який для нього вже думають. Це так звана проросійська більшість. Тобто я mm-hmm. б навіть не називала це проросійська більшість, господи. Е, російське якась частинка. Я би не називала зараз взагалі термін проросійською, я би більше казала про, про східний електорат, тобто східний не в плані України, а східний до цивілізаційного розвитку, схід-захід, схід-захід. Схід мається на увазі толерування чомусь такому, не, не демократично. Диспотійне, ви маєте на увазі. Так. Схід
0: в такому так. розумінні. Ну, так, добре, таке так, так, так. собі пост ОПЗЖ, пост Совковий, так, ось таке так, диспотійне. Так, 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 добре. Але це нічого, яку вони мене більше цікавить при тих опитуваннях і його рейтингах. Це ж люди, які, навіть якщо вони не цікавляться, ні новинами, нічим, там мінімум немає в Україні нікого, хто б не стикнувся з одним із фактів якогось скандалу або бригадалу. Їхні, на які впіймали Арестовача. І при цьому такі високі цифри. Це значить, може, я вас мучу, не тим питанням, може, там мені треба психіатра якогось мучити цим питанням, а я вас мучу тим питанням. Чому такі високі цифри соціології саме в таких випадках?
1: Ну, давайте будемо чесні, що такі соціологія? Опитування. А, це, а якщо правильно зроблено, да. то наука. Ну так. Але цей інструмент інструмент для таких, як я, якщо вона закрита. А якщо вона відкрита, а вона вже потрапляє в ЗМІ, то це вже інструмент також для таких, як я, але для того, щоб керувати суспільством, суспільною думкою. От і все. Угу. Ви зрозумієте це, будь ласка. Справжню соціологію суспільство не бачить, і тим більше її не вливають в ЗМІ. Якщо вона вливається, то комусь це вже потрібно. От і все. Тобто іде під намагання ліпити з чогось щось. І це очевидні речі. Поки що я так розумію, що це, знаєте, зараз технології так перемінають в руках, думають, а от давайте ми з цього явища це зробимо. Ні, не піде. Давай таке. Вони доліпляться, що це явище, воно саме себе зіжре. Але м- тому я би дуже сильно багато уваги цьому явищу під назвою Арестович не приділяла уваги суспільної. Ні, дурналісті. це я як приклад але. взяв. Я,
0: але, я як приклад але, взяв, яскраво. Так.
1: Але для того, коли ми бачимо особливо рейтинги, будь ласка, я просто закликаю всіх, хто нас дивиться і хто не пов'язаний взагалі з цими темами, про які ми кажемо, дуже уважно розуміти про це, що якщо вони в ЗМІ, це комусь потрібно. От і все. Наведу приклад, як це робиться. Дивіться, зовсім недавно виходить рейтингування найбільш популярних осіб з рейтингом довіра-антидовіра. І звичайно у нас там на першому місці пан Зеленський, потім Притула, потім я вже не пам'ятаю Кім і так далі. Але дуже цікаво, чомусь відсутній пан Залужний? От і все. А от чому? Тобто, для чого це робиться, наприклад, ну всі розуміють, що у нього може бути високий соціальний рейтинг і е, він відкусить дуже сильно від рейтингів тих, кого я там назвала чи ще щось, да? і для того просто в опитування, випит... в цю анкету не вставляю цю... це прізвище, все, вже є похибка, вже є маніпуляція.
0: Ну, візуалізацію, і тут була б не, не, не картинка цього рейтингу, а ця історія. Пам'ятаєте, з обкладинкою НВ? Там, найпопулярніші на обкладинці доводилося весь час там пересувати, де має стояти залужний, де хто інший. Наш колега, редактор, чуть, напевно, не посивів, коли перемальовував територію рожівжу вже друковані цієї обкладинки. Так, воно-то є. Це спосіб маніпуляції, але ц... і ми розуміємо, що це вже пішла технологія. Тобто ми, ваші, за увагу, Почули, якщо соціологи прилюднює, ще її починають отак. Це значить вже щось на щось або на когось пробують впливати. Тепер повернімося, так, тоді повернімося до одного з моментів, який в нас є, чи на найвищим параметром. Я знаю, що в світі цей глобальний тренд на популістів, але популісти легше всього працюють з людьми, в яких пам'ять – це пам'ять рибки гупі. І от в нашому випадку накладається три речі: це травмоване суспільство під час війни, це традиція Рибки-гупі, коли вже вчорашній зашквар вилетів з пам'яті електорату. І uh-huh. в цьому випадку чому ми знову чемпіони?
1: Так, в чому питання?
0: Чому у нас ми, чому нас ми, найкоротша чемпіони? пам'ять? Чому ми найбільші рибки гупі на всій планеті?
1: Ну, я би не сказала, що ми найбільші на всій планеті. Давайте подивимося на американське суспільство, давайте подивимося на британське суспільство перед Брексітом, давайте подивимося на німецьке суспільство з, з зростаючим так, шаленим Давайте подивимося, АФД, давайте так подивимося
0: хто зробив Брексит, ну, додаткових 6 мільйонів «глубінного народу» є такий термін, так? Ну, це 6 mm. мільйонів, а ми ж десятками мільйонів можемо говорити про ефект рибки гупі.
1: Ну, ви маєте на увазі, чому у нас 75% виявилося, да? Ну, може, і, може ці час. вибори, можна, можна інші документ. брати у
0: силищні опитування, можемо взяти ті ж самі, наприклад, старіші цифри, пам'ятаєте, там, е, от ми голосуємо на, на старті там, за комуністів, хоча нашого діда бабу там в Сибірі згноїли. Ось ми голосуємо за всякі там ОПЗЖ, партії регіонів, там теж високі цифри були. Тут зараз не важливо, важливо, що ми є чемпіони, бо люди знають про злочини, які вчинили певні люди, і все одно йдуть, наприклад, їх обирають, обурюються, потім ними знову обирають.
1: Назвіть мені, давайте питанням на питання, так ага. спробую. Назвіть мені хоча б ще одну країну на європейському континенті, яка має фактично тільки 30-річний вік якихось певних демократичних процедур і механізмів, яка має по суті демократію, Реальну угу. демократію. І яка плюс ще настільки травмована вже подіями військового періоду. Назвіть одну країну.
0: Ну, якщо не брати Схоже. війну, як складову в вашому ланцюжку, то я би зразу казав би, наприклад, Чехія, або, наприклад, Неї Словенія.
1: Більше. Неправда. У них більше історичного досвіду незалежності. Тільки у нас фактично... Фрагментарні вони були, а Чехія, Чехословакія була серйозною. Добре, я беру Хорватію і,
0: Слов... і Словенію, наприклад. Хорватія і Словенія сиділи в своєму Балканському СССР з тими самими процесами характерними для нас. Ми сиділи під рускім чоботом, вони під сербським чоботом. І там, і там були комуністичні практики. Так? І, дивіться, і стартували от... вони, і ми однаково в тому самому 90-му році. Де, угу. де словенська демократія, а де рибки гупі в дурдомі нашому, де імітують політичний процес?
1: Населення в Хорватії скільки? Населення в Україні скільки? Не можна, не можна порівнювати країни з різним населенням. Це нерелевантно трошки. І впливи цих країн відповідно на політичні події на європейському, не тільки вже і на міжнародному рівні. Це також нерелевантно. Коротше, моя відповідь е, така, що у нас є, як це називається, ідеальний шторм. У угу. нас в суспільстві ідеальний шторм, тобто збіг всіх негативних е, подій, які можли, можливі. Це, по-перше, е, історична травма сильна, сильніша з усіх, мені здається, народів пострадянського періоду. Е, це м- Молоді демократичні інституції, ще недорозвинута політична нація, не в інтелектуальному сенсі, а у нас ще мало досвіду просто для цього. І плюс війна. Ну і зверху ще неадекватний сусід. От і все. Тому, так, у нас ідеальний шторм. Але є і гарні новини, як будь-який психолог скаже, що Психіатр, я думаю, може підтвердити, навіть тут більше не психолог. Якщо у людини надто великі, велике навантаження стресу, у нього є два шляхи да? – або схибити повністю, або вийти більш сильнішою особистістю. Мені здається, що у нас другий шлях вже відбудовується, бо у нас вже було дуже-дуже багато можливостей повністю втратити власну державність. Так ми зараз… Також під цим ризиком, але щось мені підсказує, зараз не, я кажу не тільки як українка, а як логічна особа доволі цинічною професією, щось підсказує, що ми витримаємо.
0: — Пані Ірино, з ваших уст такий заряд, світла в кінці тунелі і оптимізму, це багатого вартує, бо ви знаєте значно більше про ці от глибинні процеси, в цьому числі, як і науковець. Так що дуже дякую вам за цей заряд оптимізму. Ну, власне, що нас не знищує, то нас робить сильнішими. Фактично, це наш висновок. Пані Ірино, правильно я кажу?
1: Абсолютно. Дякую а, вам, я, абсолю, я абсолютно впевнена, що ми зараз одна з найперспективніших політичних і не тільки політичних націй на європейському континенті. Коли Будь-яка людина, я завершу дуже mm-hmm. коротко свою думку, будь-яка людина, коли е, приїжджає до Європи і спілкується дуже глибоко з політичними і м, бізнес-інституціями, розуміє, про що я, там нема заряду. Ben, зараз там нема заряду. Це старі нації, які вже ними, трошки втомилися від власного розвитку. Вони вже йдуть, як будь-яка компанія має графік розвитку, так? верх-верх пік, а потім йде спадання. От зараз європейська демократія, європейський розвиток от тут на піку своєму. І воно вже, вже щось йде вниз. Вже починаються конфлікти всередині власних ідей розвитку. В Україні ми відштовхнулися, ми йдемо вгору. І це треба розуміти, це логіка суспільного розвитку.
0: І так сказала кандидат юридичної науки і пані доцентка Ірина Сірова. І ми вам дякуємо.
1: Дякую Ось вам. Ось чому
0: треба вам. підписуватися на наш канал для ФМ «Голочина аналітика». Будете знати більше і бачити далі. До нових зустрічей, пані Ірина.
1: До нових зустрічей. До побачення. Mm-hmm.